0: Äntligen, äntligen, äntligen har vi två vinster i ryggen, och eh, vi har en glad panel här framför oss. Eh, hej blå vänner och varmt välkomna till avsnitt 185 av CSS-podden. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av chelsea supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea-supporterföreningen med platina medlemskap i Chelsea FC. Mitt namn är Patrik Petko och jag har med mig en jävligt glad panel här, hoppas jag tror jag. Vi antar väl det. Det är Viktor Lidvall som ni känner till. Välkommen, Viktor, till podden. Hur mår du ikväll?
1: Tack så jag Sprudande glad, såklart. Efter att vi har vunnit två matcher på en vecka. Wow.
0: Wow, eller hur? Och så har vi vår egna twitter maestro Erik Larholm med oss tillbaka. Andra debuten. Nej, det är inte andra debuten, ser man ju inte. Man ser andra.
2: Inhoppet här i Chelsea-podden. Välkommen Erik, hur känns det? Eh, det känns jättebra från igår. Känslorna sitter i. Det eh, är ju lite bortskämd, eller inte bortskämd med vinsten numera. Så att när du väl kommer så är det ju extra härligt numera. Jag tror att det är tredje gången jag är med för övrigt. Är det inte det? Det är kanske det.
0: Jag ber om ursäkt. Det kanske jag som har dåligt minne här. Ja, du är i alla välkommen. Hur känns det nu? Nu, har du, nu kommer du hit med, med liksom två vinster i ryggen och du ska prata Chelsea, det är väl gött. Men hur har det känts under den här? Om vi nu bara ska beta av det sista negativa här i Chelsea-podden förhoppningsvis på många månader. Vad, hur har det känts för dig de här senaste
2: veckorna och månaderna? Avtrubbat till sist. Det är väl rätt illa egentligen. Förvänta mig knappt. Min son frågade mig, vad tror du Chelsea är Nej, det blir sist. Så långt har det gått. Och jag har ju varit jättefrustrerad. Jag vill bara se mål. Jag skiter om släpper in sju. Jag gör mål någon gång. Mm. Uh, så, ja, det är väl sista negativa då. precis på ett tag.
0: Precis, för vi har ju två vinster. Vi ska prata om båda eh, matcherna. Så vi har ju först den här elitsmatchen. Vi ska behandla där vi vann 1-0. Eh, sen tycker jag att vi går rast vidare till eh, ja, med den fina matchen Chelsea ändå gör. Igår kväll, vi spelade in den här matchen onsdag, den 8 mars, internationella kvinnodagen. Så grattis till alla kvinnor. Dagen efter att vi slog ut Dortmund i åttondelsfinalen i Champions League. Och vi är i kvartsfinal i Champions League. Det ska bli riktigt kul att se hur långt vi kan ta oss. Och det ska vi prata om. Och... Vi kommer givetvis också att göra ett litet införsnack inför mötet mot Leicester. En intressant match där på, på förhand där Erik ska bjuda på lite Leicester-uppdateringar. Så vi kör igång! Ja, innan vi går in på matchen mot Leeds, eh, Viktor, vi tänkte väl att vi kanske ska se någon eh, liten nyhet för att det inte ska bli för mycket matchsnack kanske. Så känner jag att eh, det kommer ändå ut en eh, hyfsat stor nyhet om klubben ändå här i, i veckan, eller var det förra veckan? Men det är ju att, man, att det finns liksom seriösa anlag nu på att man ska bygga om Stamford Bridge eller... Eh, restaurera den eller jämna den med marken eller så, men det börjar bli lite mer seriösa nyheter kring det och artiklar. Um, kan du berätta lite mer, Viktor?
1: Ja, precis. Och det här med att du skulle få en ny eller uppgraderad arena, det var väl någonting som utlåddes i samband med att Bowley och koncernen medhållde att progräva klubben här ja, för snart ett år sedan. Um, och, ja, men det är Matt Lowe på The Telegraph som eh, har bra koll på Chelsea får man väl säga eh, som rapporterar det här eh, om det, det senaste i planerna och egentligen den stora rubriken för min del är ju att just nu är ju det mest sannolika scenariot är att de, man kommer riva Stamford Bridge och slå upp en ny arena där den står eh, och då för att kunna göra så alltså att enklare kunna göra en arena med kapacitet i över 55 000 eh, supporter så eh, håller man då på att buda på en, en fastighet alldeles intill här eh, som heter Sir Oswald Stone Mansion alldeles vid antren där på Fulham Road Precis ja. eh, så att eh, det, det finns såklart en, en, ett önskemål från flera än en sida eh, om att kanske uppgradera den befintliga arenan men den beskrivs då av ett lås som är närmast orealistisk utan att det är en helt ny arena som lär bli scenariot men han, han belyser ju också problemet med bortavistelsen under ett eventuellt rivningsarbete för det bara att slå ner den här arenan tar ju flera år och rensa undan allting innan man kan börja bygga nytt Mm. Kanske att vi
0: får eh, vara på Wembley
1: och spela fotboll
0: eh, hade varit väldigt konstigt Men eh, ja, det snackas också om att det ska ja, det investeras runt 1,5 miljard pund Alltså runt 16-17 miljarder kronor Och eh, vad är det? ägarna satsa på att få en av de finaste arenorna i Europa? Pratas det väl om?
1: Precis, ja, det är ju viktigt att ä, lägga mer pengar på arenan än vad här har gjort Som bara ut en miljard pund Ja, <laughs> Så länge inte vår nya
0: arena ser ut som en toalettstol så är jag glad. Ja men där hör ni, det är ändå eh, jobbas eh, starkt eh, bakom eh, stängda dörrar för att eh, vi ska få en eh, ny arena att besöka eh, vårt kära lag på. Eh, men jag tycker vi går vidare till eh, Leeds-matchen och... Eh, Fan, vi börjar närma oss där 40 poäng nu så att vi inte åker ut Premier League utan vi sitter nu på 34 poäng äntligen då. Vi fick äntligen den tre 3-poängarna som vi alla suckade efter mot Leeds. Men alltså nu i efterhand så vill jag nog säga att det ändå satt lite hårt inne. Det kände jag ju direkt efter slutsignal också Erik men vi spelade ju bra de första 60 minuterna om jag minns, rest, minns rätt. Och sen kändes det lite som att man blev lite nervös för att tappa den här ledningen om man valde att gå hem och
2: man bjöd in till en hel del press för Leeds. Det är väl till viss del bristen återigen på vilket är vårt egna spel. Vad har vi fallat tillbaka på? Vad ska vi bara plöja på med och spela på? Leeds i den formen de är, de skador de har alltså med våra spelare egentligen, vi ska ju inte, vi inte behöva byta defensivt och gå ner och ställas lågt för att försvara 1-0. 3-0 eller så kan man väl på något sätt köpa om man ska spara spelare. Och, men 1-0 är ju fortfarande, alltså låt säga att vi släpper in ett mål där. Mm. Så har vi defensivt, alltså, vi ska ju inte vi ska ta tre poäng. Så nej, jag var ju inte lugn. Alltså ett mål är alltid farligt bara. Mm. Eh, Fransvallt det, det är slaget vi är i. Men det blir väl styrka och hjälp var jävligt gött här, så de, Och som du säger, det var en bra inledning.
1: Ja, alltså, vi, vi bjöd väl in dem där på, på slutet. Det får vi göra i och med att du backade hem och kanske tvistade också med byterna som Solpotty gör, som indikerar liksom vart vi vill ta matchen. Men det dröjer ändå till alltså, 90 plus 2, visar klockan när Leeds har sitt första avslut på mål. Mm. Ett, jag, var, jag var inte jätteorolig, det, det kan inte påstå att det var.
0: Nej, de var inte vassa leads, det var de inte. Men det är just det att man bjöd in dem till ja, med den här pressen. Någonstans kändes väl lite och att inte det inte fanns det självförtroende i laget att ja, med spela ut matchen eller sätta in den andra bollen. Men nej, i alla fall Chelsea plockade upp sin blott andra vinst då på 12 matcher 2023 i alla tävlingar. Och bara sin första vinst då på sju matcher sedan vi slog Christer Palace med 1-0 i januari. Och Potter gjorde precis som vi sa Victor förra veckan, han gick tillbaka till trebackslinje och vi fick se Ruben Loftus-Cheek spela fotboll på Rich James-position som vi vet att han kan göra väldigt framgångsrikt och jag tycker att han har kommit lite i skymunda. jag tyckte han gjorde en väldigt bra match Ruben Loftus-Cheek på den, på den höger wingbacks-positionen
1: Ja, precis, jag tycker han var duktig här, även i första mötet mot Dortmund när nu när suttit i den Pivot tillsammans med en där. Så att, ja, det är väldigt tacksamt att ha spelare som Lofty och Gallagher. Alltså Akademikylla som liksom bara sväljer det uppdrag. De blir, blir tilldelade och, och utför det efter bästa förmåga. Det är jättekul att se. Mm,
0: och skönt med att vi går tillbaka till en trebackslinje. Det kändes som att jag fick se mitt gamla Chelsea tillbaka någonstans.
1: Ja, alltså det är, Även om vi har värvat många spelare så känns ju nu med de här två matcherna på färs på näthinnan som att väldigt stor andel av trupperna är ju fortfarande väldigt van och, och är som rotad i den 3-4-3 som, som både Tuschel och Sam Potter körde med inledningen där i höstas. Så att ja, det, det, det känns, ju, känns ju tryggt och bekant för alla inblandade tror jag. Mm.
2: Erik, var det han med Chilo eller James tillbaka så löfter som kanske i är ska spela något defensivt så är det ju i wingback positionen så har man de spelarna tillgängliga, det har vi faktiskt inte haft speciellt ofta samtidigt men med de tillgängliga och med inte jättemånga offensiva i form så känns det ju just nu som det absolut bästa alternativet man tappar ju en offensiv spelare om man ska spela 4 2 3 1. men har vi inte fyra bra offensiva så är ju det här klart bättre för Chilwell och James är ju bra
0: Precis, ja och Chilwell, det är så skönt att se, alltså det är verkligen betyder hur, alltså hur mycket han betyder för vårt lag egentligen, för våra spel överlag hur och när han väl spelar på den wingback-positionen, i vilken skillnad han gör på plan. Och framförallt för vår, för vår offensiv. Men kände du likadant, Erik, efter matchen att ja men det här är återigen ett vinnande koncept att köra den här formationen, vi borde fortsätta med detta, eller vill du låta Potter experimentera mer med feedback -klinjer?
2: Alltså spelar James och spelar Silwell så ska det ju mycket till så att man ska ändra nu tycker jag. Mm. Dessutom är det är ju skador på, på spelare som kanske skulle ha alternativ i andra formationer där framme då. Mount har varit borta nu. Avsträngd senaste exempelvis och något illa båden en någon annan gång och lite i form och så. Jag vet inte vad man vill med, vi har hört upp tidigare poddar, <kör> Mudruk, vad, vad vill man med honom och sådär. Så jag tycker att det är alldeles utmärkt och får man dessutom tillbaka så kan där bak så vet vi ju att han är ju jätteduktig som en av två defensiva mittfältare.
0: Modrik är ju inte... Modric är en sån intressant grej. Jag tycker vi kommer tillbaka till det när vi pratar Dortmund-matchen. Eh, Michail och Modrik, det är en intressant liten diskussion vi kan ha det, här, tror jag. Men en spelare som verkligen stack ut den här matchen, Victor, det var väl ändå Wesley Fofana. Vilken dominant han var, vilken juvel till mittback vi ändå köpt in. Alltså det här kommer bli... Det blir bara mer och mer sant nu att det här kommer att bli en stor och viktig spelare för Chelsea i många år framöver.
1: Ja visst, vi har väl rånats på honom en hel del, alltså matchen mot Leeds har bara hans sjunde i Chelsea-tröjan så att, <går> vi har ju inte gå och vänta på att se de här fina prestationerna från honom just på grund av skador. Nej men det som du säger, den tycker han ser jättebra ut och han klättrar väl halvvägs upp till stratosfären när han knoppade in 1-0 där på Kjellbolls hörna. Så att det, det är jag har inte kollat upp siffrorna tyvärr men att det känns som att vi har förvaltat väldigt få fasta situationer på slutet eh, sista månaderna egentligen och det kändes som att vi väl kom ett att vi fick knoppa in en Verkligen, ingen sen.
0: Ja men superlänge sen alltså. Ja, det var... Jag minns inte heller. Jag minns bara att de går och försvinner på första stolpen där någonstans. Det är det, det jag minns. Att de försvinner någonstans. Men, vi, men han hade ju även ett läge tidigt in i matchen att borra in 1-0 med huvudet. Och det var nästan som målet han gjorde Wesley för fan, Det kändes nästan som det var ja, med lite intränat att han skulle springa in på den första ytan. Och han blev också tilldelad en enligt WhoScore då man of the match. Nu vet jag inte vem det blev. Han blev också man of the match enligt... Premier League också antar jag. Men eh, vad tycker ni ju av, om byterna då som gjordes? Eh, vi fick ju inte se Modric. Vi sparar modric diskussionen nu men vi fick ju ändå se Chukou Emeka eh, komma in. Eh, Madueke fick också ett inhopp och vi, eh, vi pratade lite om det Victor om Chukou meka vart, vart har han försvunnit men eh, ja, han fick komma in.
1: Ja, det var ju ett av hans framträdanden när han fortfarande fick starter och liksom inhopp med mer minuter så hade han ju ett fint läge där man kombinerar med Gallagher, jag kan inte komma på vilken marsch det var, men att han egentligen tappade fotfästet och som snurrade bort chansen och det var ju fallet mot Leeds också han väl fick bollen vid fötterna så var det som att balansen inte riktigt var med honom så tråkigt.
0: Det är otur, alltså bara lite bättre balans så hade han kanske varit en startspelare för laget nu för han, han visar på mycket andra starka kvaliteter mycket bra genombryts Eh, liksom bra genombrytsförmåga Styrka i löpet Bra teknik Och han verkar ha väldigt bra spelförståelse också Erik, är
2: du ett fan av Chukwemeka? Så jag sitter och funderar på Om man inte klarar av Premier Leagues Vintertider då Med lite planer och regn och... <laughs> Jag har inte jag... kär dig <laughs> ja. Nej, så jag, inte riktigt... jag tycker jag gjorde det bra När han kom in där eh, I några månader sedan han fick göra den här första men nu var matchen. Mattades väl lite grann. Och sen jag undrar om inte han har fallit lite offer för letandet av spelsystem. Vad ska han spela? Och bekostnad av vem? Och det här pressen som laget har varit under. Men jag ska kanske inte dra in för mycket på det igen. Men jag har hört alla poddar så. Vi har diskuterat på jobb. Och han tillsammans med några andra unga i... Är... Alltså... Frågan är vilka förutsättningar har man som ung även om man är lovande att gå in i världens bästa liga och bara vara jättebra när laget är pressat. Det är ju enligt minnen. Erfarenhet är det inte de bästa förutsättningarna i någon sport. Mm. Det är ganska tufft. Okej, okay, det blev lite långt. Jag tycker att han ser bra ut i framtiden, absolut. Mm. Men sen är det frågan om vilken plats han ska spela på nu och om han ska spela mer mm. exakt. Mm.
0: Ja men det är ändå en intressant ingångsvinkel där för det var ju någonting som Matt Law skrev också förra veckan i The Telegraph att många unga spelare känner sig pressade nu att verkligen leverera eh, och det är ju, där diskuterade vi hur Vida Potter hade eh, verkligen man-managerat dem på, på rätt sätt men ah, man vet ju inte vad det finns för, för krav, hur kravställningen ser ut på en ung spelare idag i Chelsea. Men en spelare som ändå har lite krav på sig för att leverera, speciellt om man vill vara kvar i klubben, det är ändå Dennis Zakaria och det är kul, Victor, att han är tillbaka och spelar fotboll.
1: Ja, precis. Och han fyller ju lite grann samma funktion som Konor Gallagher och sista matcherna här, att när vi har ett resultat att bevaka så är han väldigt tacksam att slänga in och han, tar, han vinner ju sina dueller liksom. Och jag tycker mot, mot Lead så ja, han visar. Han var väldigt lugn med bollen. Liksom. Det var inte så att vi behövde slunna den direkt när vi hade tagit tillbaka den på egen tredje del utan han kunde se till att vi kom ut ur egen plan. Han var med kontroll. Så att ja, det är kul att han är tillbaka och att han liksom, har, kan plocka upp formen direkt där den, när han slutar.
0: Mm. Och detta är kanske enligt mig då en av en Fernandes då svagare matcher. Jag tycker han gjorde en, inte en li, ganska liknande insats igår mot Dortmund men vi kommer väl in på det. Men han ser trött ut, det var väl någon i, i Chattgruppen här, vi hade vad, det var Dags för honom att vila lite och det håller jag Väl nog med om, men jag tycker vi stänger ner Den Leeds-matchen där, skönt att få med oss Tre poäng och förhoppningsvis kan det Komma fler tråkiga 1-0 Vinster i Premier League framöver För det är precis det vi behöver Nu går vi vidare till Champions League Där det är lite mer konfetti Ändå Erik Hur laddade du upp inför matchen igår?
2: Eller. <skratt> Och var du, nervös? var du nervös? Ja, jag, jag skrev det till några kompisar att det var, dagen var lite av en nedräkning faktiskt. Länge sedan, sedan dagen kändes så lång. Eftersom den var så jätteviktig på många sätt. Jag kände ändå lite grann med tanke på hur första matchen såg ut att det fanns en bra möjlighet. Trots röster hit och dit och sådär. Och jag såg fram emot matchen jättemycket. Jag födde mig Förberedde lite grann twittermässigt och satt upp dator och sådär. Så eh, jag var <gör> verkligen laddad när det väl satte igång. Jag blev inte så besiken heller kan man säga. Nej och du rattade ju våran Twitter va? Hur, du, jag provade ju på det i lördags.
0: Hur klarar du av det att liksom njuta av, av matchen samtidigt att twittra? Jag har
2: inte så snabba tummar. Hur klarar du av det där? Nej jag kör på dator. Alltså ah. telefonen går inte. Det går inte. Nej okej okay. Och lite klippa twistram med hashtags och sånt så går det undan. <skratt> ja, du är riktigt proffs. Eh,
0: härligt. Eh, Viktor, alltså, nu har ju Chelsea alltså, eh, gått vidare från en, eh, ett, en utslagsmatch i Champions League fem gånger efter att ha förlorat första matchen. Eh, och det är lika mycket som Real Madrid, Barcelona, Juventus det är ändå en cool, cool stat att ha med sig att nu är verkligen Chelsea, man kan säga att vi har verkligen etablerat oss bland, bland de stora och visar ändå säger en hel del om vår klubb att det finns mycket resolution att liksom hämta hem ett, ett resultat där som har varit mot oss från första matchen.
1: Precis så vi kunde väl addera den till statistiken i, i fjolen mot Real Madrid det var ju hyggligt nära, ehm, trots ett uselt resultat i, i första mötet den gången. Ehm, så att det är ja men jag kan sakna regn ibland Jaha. faktiskt jag tyck tyckte den tillförde någonting eh, och ja eh, men nej det är som sagt det är, det är, det är en, en kärna i den där truppen som vann en del väldigt tidigt i sina karriärer just då och att vi lyckades plocka eh, Champions League trofén våren 21 eh, men alltså det som isolerad händelse gröder, kanske ingen vinnarmentalitet, men eh, jag tyckte att också att inställningen och kantviljan här mot eh, Dortmund med 2-0-sägen att det visar prov på att man liksom, man, man förstår vad, vad som krävs lite grann i sådana här kuppspel för att eh, gå långt. Mm.
0: Och det är egentligen all statistik, allting pekar egentligen på att Dortmund eh, ska klara av detta. De hade 10 vinster med sig de senaste 10 matcherna otroligt fin form och gå bra i Bundesliga och verkligen kan utmana om, om ligatiteln i, i Tyskland. Och medan vi, 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 vi känner ju till våra form. Det är nu urusel och vi ligger 10 i ligan. Och, ja. Så det var ju mycket att spela för och vi har använt uttrycket eh, krimen mot strupen flera gånger eh, när vi har pratat om eh, Chelsea och eh, framförallt då Graham Potter och det kan man väl lugnt säga att han eh, hade inför denna matchen och det skulle vara jag tror många också därför kände en nervositet för man ville se hur laget kommer uppträda, hur kommer arenan uppträda och ja, men det var lite som att ja, men vi är, nu är vi på hemmaplan. Det är någonting när Champions League-himlen går på Stamford Bridge som händer med den arenan då. Det känns som en helt annan upplevelse för både spelarna och supportrarna när, när det väl vankas Champions League ändå, Victor.
1: Ja, precis. Och det är ju också någonting och vi pratade vi var lite grann på arenabyggen och så i början eh, oavsett vad som händer så måste man ju modellera efter den närhetsplanen som finns på Stafford Bridge just nu det, den vill jag ju för mitt liv inte tappa, det är eh, otroligt tät arena eh, som jag tror är svårt att replikera om det så att man skulle bygga nytt eh, så att ja, det, det, det gick genom rutan, verkligen
0: Verkligen, och Dortmund-fansen bjöd också på showen då med sina gula bengaler. Det var lite svårt att se där, bortre bort, hörnflaggan där på vänsterkanten. Ett tag i de första tio minuterna. Men eh, verkligen en fin publikshow. Och Erik, vilken intensitet vi börjar med. Eh, verkligen, det,
2: man märkte att det här betyder någonting för spelarna. Jag tycker det är jättekul att se. <coughs> lite intensitet, man har pratat mycket... Kommentatorer på alla sändningar och pratat om säljningspelar sidled och bakåt och fikt och sånt och en bra laguppställning kombinerat med att det var lite känslan med inget att förlora och kör vi liksom, släpp handbromsen som det heter, och det syntes verkligen, det var verkligen båda lagen bjöd till och jag tyckte att det var en jätterolig match, det gick 90 minuter gick fort och det var väldigt roligt i princip hela tiden
0: Verkligen och ja och inledningsvis kan vi börja med att säga liksom den här elvan då som ändå presenteras eh, när den väl gjorde det kände jag att fan är detta vår bästa elva om man skulle plocka ut alla då om man, om man lägger in i Thiago Silva och Kanté så är detta om du frågar mig den elvan som Potter borde köra in alltså då är det Kepa i mål. Wesley Fofana, Koulibaly, Marco Correa. Där kanske Thiago Silva ska ta Koulibaly's plats. Och i Koulibaly går ut till vänster. Inne mitt back där. Sen har vi Chilwell, Kovacic, Enzo, Rhys James. Och sen på toppen har vi Raheem Sterling, Kai Havertz och Joao Felix. Erik är detta för dig är den starkaste elvan också? Eller vad känner du att du saknar någon?
2: Jag sitter och funderar på... Det du säger När Mount är i form så äh, Ska väl han in någonstans Det är frågan var Havertz är ju ständigt ifrågasatt och det är, Om man ska vinna titlar Och slå Liverpool, City och Arsenal och så, Är det han som ska spela där fram Och göra målen Det är jag ju lite tveksam till Med tanke på så många matcher man har sett att det inte funkar Jag vet inte om Charl felix Kan spela längst fram och kanske Mount då till vänster Eh, som exempel, men det är detaljer i, i stort så håller jag med eh, Silva mm. och så tycker jag att Sheik och Reija faktiskt gjorde bra igår det var väl hans bästa match i Chelsea som vänster mittback, kul att se att han och Schilder kan spela samtidigt också tycker jag mm. eh, och hans, det blev riktigt passivt bakåt när han, som när han spelade wingback det liksom det han var tvungen att spela framåt eftersom han spela längst bak så då kunde han inte fega på samma sätt
1: och spelet utan bollar så alltså han var ju hyperaggressiv mm. och det är ju också ett tempo som jag gillar i Champions League matcher att det, det känns eh, speciellt som du var inne på Patrik men att det, det är inte vilken liga som helst när det är liksom Champions League kväll. Eh, nej, men, och, och Kukureja hade ju jätteproblem med att vara i den trebackslinjen i höstas så det var ju ett verkligt trendbrott. Eh, och vad gäller elvan i stort så ja, alltså med, med den trupp som är registrerad för Champions League. Annars ska vi inte glömma Badiashild där också som har klockren egentligen varje framträdande. Men
0: hur, hur tänker ni där kring Mount? Det är ändå, ändå intressant. För det, alltså när man tänker den här uppställningen överlag så känner man väl inte att alltså man känner någonstans att man får nästa skofona in som Mount någonstans. Så det har debatterats i många olika forum om man ska spela en utav de här Två liksom sexorna så att han kanske kan gå upp som en åtta. Ska han spela en av de här tre där framme eller ska vi spela någon slags 5 3 istället där han agerar mer som en åtta. Det, det är lite han är ändå lite skonad in Viktor va?
1: Ja och sen är ju jag och Felix bara här på lån. Det finns ju inga garantier för att han kommer vara här nästan säsong så vilken spelare ska man satsa på? Mm.
0: Ja det blir en följetong verkligen. Eh, hur det går, och så är det ju kontraktsituationer och allting, ni vet ju precis hur det är ni, ni som följer Chelsea vet ju att det är eh, långt ifrån klart innan Mason Mount har skrivit på ett nytt kontrakt, så det är också en debatt som vi kommer ta senare in i podden men eh, annars visst, eh, alltså bara generell känsla, vi gör två mål bara den
1: nu håndte jag inte, inte sen 27
0: december nej, ni hör ju alltså 2-0 vi, vi har inte släppt in mål på på två matcher nu. Och vi gör två mål. Alltså det jag vet inte. Det är bara det för mig. Är en sån stor. Äh, amen, ja men. Det är helt annorlunda. Det, mitt lag är tillbaka. Det var det jag satt och kände igår. Jag måste säga att jag var så otroligt nervös inför här matchen. Um, jag kände att. Det är mycket som står på spel nu. Det här är verkligen en make it or break it match. För, för laget. För Potter. För hela den här projektet någonstans um, vi har ju fortfarande chans att spela Champions League nästa år, även fast det krävs något mirakel här av det här laget att vinna finalen i Istanbul men vi kändes ändå lite som att laget är tillbaka på någon side. att någonting klickade rätt och det finns mycket att bygga vidare på för,
2: för Graham Potter. Jag tror, tror tycker att laguppställningen igår är en del av det plus inravningen och som jag var inne på tidigare, att bestämt sig och Vet vad som krävs och så vidare. Men definitivt laguppställningen. Att vi är faktiskt ja, bra spelare. Det där, det där laget ska vinna den här matchen. Vi ska gå vidare med det laget bara, tycker jag. Mm. Det kommer ju till helgens match alldeles strax här. Vi ska inte gå händelser i förväg här föreväg, men Det är en förutsättning tycker jag. Som gör det bra.
1: Det vi, alltså, inledde ju väldigt bra. Det var åtminstone väldigt intensiv. Första tio minuter. Men det stack nästan lite ögonen på men när man såg potterman på publiken eh, han, han har inte riktigt mandat till det så som det har sett ut så jag vill inte riktigt dra de jättestora växlarna eh, ändra på, på det här resultatet men som sagt två mål framåt och hålla nolla är ju väldigt fint faset. Eh, men det är tredje se segern för kalenderåret och vi har den 8 mars när vi spelar in det här poddavsnittet så eh, jag har ju varit en potter förespråkare men jag tänker inte sitta och slå mig för bröstet och säga vad var det jag sa. Det är ett välkommen trendbrott, men trendbrott. får se om han kommer att på hela kontaktsinne ut. Det är inte säkert.
0: Mm. Jag är oerhört fanatisk så jag är bara Potter in just nu. Ja, ni får kalla mig att jag <skratt> vänder segel men jag är, jag är så troligt glad nu. Det kändes som att någonting klickade rätt igår. Du vet, det är ju egentligen med resultat som man bygger förtroende och... Menar, ja, förtroende för projektet och, och för hela satsningen egentligen. Så det här är ju är bara till hans fördel det som hände igår. Så mycket kom, nu är det ju en match mot Leicester på lördag. Så får vi se. viktigt bara att det här fortsätter och att fler spelare får visa upp vad, vad de går för. Men det är också en sån liten intressant. Jag tycker att vi går in på egentligen lite detaljer här i matchen. Vi kan ju börja med, med Sterlings prestation. Jag var ju galen på Sterling under den här matchen. Eh, Framförallt tror jag för, du vet, enkla bolltapp. Han vädjade ändå in för att han skulle vara en, en avgörande faktor i hur vi gör mål. Assist att sätta in mål. Men ständigt, ständigt så sumpar han mycket enkla passningar. Han tar fel löpningar, eller han tar löpningar för tidigt. Han var väl offside två, tre gånger i så här solklara frilägiskanser. Men så gör han det här målet. Erik, det här målet som... Jag blev galen när han missade touchen där. Och Viktor och skrev i gruppen att det är kanske den snyggaste finten ever. Eh, han har uppfunnit en ny fint, eller vad var det du skrev, Viktor. Men eh, han satte dit den till slut. Och det är viktigt för Raheem Sterling då,
2: Erik. Alltså, det är ju en målsumpare också. Det är lite så mycket. Och... Eh... Nu blev han uppskriven till slut att det gjorde det bra. att göra en del, men han skrev upp Ring Side. Några gånger och det är ju emellanåt lite, jag vet inte, det är väldigt ojämnt. Så han måste göra med här målen till slut för att bidra med sitt trots allt. Så äh, jäkligt skönt för laget och skönt ser honom såklart.
0: Mm, Viktor är det världens fint fint Reimsdörlingen då gjorde det här?
1: Ja, den påminner mig om den gerskogsfortboll man själv spelar liksom, att man kör den väderkranen bara för att lura bort motståndarna.
0: Ja, riktigt fint och skönt för honom att göra mål.
1: Ja, men alltså, jag känner ju att Störling är en, en kvantitetsspelare, så att det en volymspelare, det, det kommer vara några ganska många lägen innan bollen sitter, men att han är ju involverad så pass mycket så att det, det är ju värt det, att han, han tas ut på något sätt, sen bara de så är han väl offside stående båda gångerna så att, att han, hur är det han sätter dem eller inte sätter dem, det är väl skitsamma, men att han står offside till att börja med är ju, kan ju såklart ifrågasättas, så att han är lite välhet på gröten, men ett väldigt snyggt inspel från, från Chilwell som får han får väl ytterligare en assistpoäng precis som mot Leeds i helgen
0: mm men har ni tänkt på det med Sterling, Så alltså vad har vi egentligen tjänat på att byta ut eh, Timo Werner mot Raheem Sterling? Det är, det är en kopia till spelare nästan. I alla fall det som utreds på plan, sen alltså, de rör sig väldigt olika och har olika styrkor och kvaliteter, men rent eh, vad vi sitter och klagar på här så är, det låter ju likadant som det var med Timo Werner.
1: Alltså den, den ineffektiviteten tror jag inte att man kan beskylla enbart Raheem Sterling för, utan det är ett en sjukdom som går i nästan hela truppen egentligen att och vi hade ju det var också den här blocken som när Sterling det vill säga, att jag och Felix har typ öppet mål mm. i stort sett på den andra målen, vi, och då, då, då kände man ju liksom är en sån match liksom vi kan inte få dit på även så att men det var tur att det vart lite lite fotboll där att han eh, verkligen tvingade fram och avslutade Sterling, trots att han stod rakt upp i ansikt en på försvarare. Mm.
0: Jäkligt skönt också att målet kommer strax innan eh, halvtidsvilan där i 43 minuten, gör alltså Raheem Sterling mål och precis när andra halvleken börjar så dröjer det inte länge innan Chilwell skjuter bollen på um, vem är det? Är det Siles hand? Eller Wolf, är det Wolf, ja. Wolf, Wolfs hand, ja. Min första reaktion var att Nej men de ger ju aldrig straff för sånt länge I alla fall inte i Premier League För att alltså, man är alldeles för nära bollen Vad ska spelaren göra Och vi ska inte göra detta till någon slags valdiskussion Men vi, kanske väl, vi kan väl erkänna att det var ändå lite turligt Att vi fick med oss den straffen Eller jag kände så i alla fall Jag vet inte vad, vad, vad ni tycker Erik Vi kan ju börja med dina tankar
2: Jag tycker den är så klar Alltså backar vet vad de ska göra och inte göra och... Den är förstör ju det kan måla måla inne. Jag tycker det är såklart.
1: Ja, men jag tycker, ja. Ja. Jag tycker inte alls, det är ingen snack heller. Det är inte ett av de fall liksom där det är alldeles för kort avstånd mellan eh, fot och hand, eller boll och hand eh, så att man skulle kunna låta bli att till och med straffa av den anledningen. Utan, hade det varit någon meter till eller eh, någon meter närmare mellan Kjell och Wolf, då, då hade jag pratat har pratat annorlunda, men jag tycker det är såklart. Mm. Och du jag
0: har ju blivit instruerad för försvaren att ändå hålla eh, armarna bakom ryggen för att inte ge bort eh, enkla straffar. Men det märks ju också, har ni märkt det, hur yttrar och anfaller ändå försöker sikta liksom, upp mot en hand ibland när man kommer in i straffområdet för att vinna en billig straff. Eh, och jag tror det är därför också... Större delen av domarkåren inte har beviljat många av de här potentiella straffarna då. För att man bara, vad ska man göra egentligen? Han har ju mer mindre siktat på handen. Men jag känner där att just som försvarare så kan jag tycka att det känns lite, lite orättvist tror jag. att För du vet, när du ändå har händerna bakom ryggen då tappar du så jäkla mycket av momentum och balans. Du behöver i armarna för att kunna försvara bra. Så... Jag tycker det är en värt att ha en diskussion men jag är oerhört glad att vi fick den straffen och den straffen. Vem vill ta i, i alltså vem vill ta oss igenom hela det här händelseförloppet? Det var ju oh, det var förskräckligt och magiskt på, på samma på sekunder. Samma sekunder Viktor?
1: Ja, jag vet inte. Den här straffen han slog i klubblags-VM var det också med sån paus? Jag, jag minns inte... Eh... Men jag var ju först förskräckt också att han har anammat det sättet att straffa på. Jag är inget fan av det. Rent stilistiskt. Nej, och hela grejen med den tekniken är att när du väl har lurat målvakten åt ett håll så behöver du inte dra den hela vägen ut i hörnet. Men det ska ju Havertz göra. Bevisligen. Har klockrent i nu ut. Men då är det ju Öskamma som eh, han står i halvmånen som inte får entra men att det är ty tydligt nog så är det han som rensar bort bollen och är liksom två meter in i staffområdet när Havertz har kontakt med bollen så att, eh, han får ju höra Makeli att den ska slås sig om och han går ju för samma hörn Havertz men eh, att då, den slickar ju fortfarande stål på roten men då är det på rätt sida
0: är iskallt av Kai Havertz så sätter den i samma hörn och placerar den så nära stolpen återigen, alltså vad är den man är gjord av det är som att han älskar stora moments, big moments han vill vara den avgörande personen och eh, jag kan förstå att han inte går igång på att spela mot Southampton eh, eh, du vet, borta men att han går igång eh, att möta Borussia Dortmund i en avgörande match och ta Chelsea vidare till en kvartsfinal är det den spelare som Kai Havertz kanske är ändå, Erik?
2: Eh, vad tror du? jag kanske. Men jag är ju av den uppfattningen att man får förtjäna sånt där. Om Silva är lite ner i motivation så att han borta. Men vad har Kai Havertz gjort? Han har mål i Champions League-finalfist. Men herregud, han ska väl älska alla matcher för Chelsea lika mycket, tänker jag. Eller ligger jag på någon 5+, då i jag Champions League med fem på alla andra. Mm. Nej. Eh, möjligtvis, möjligen men jag tycker det är fel och det kanske också är hans svaghet att han inte är all in på alla matcher. Ja, jag jag tror inte
1: då. han jag tror inte han anser sig vara för mer än så han, han håller på med sina åsnor som han räddar från missförhållanden och allt vad han på med. Jag tror inte han är den typen som har så höga tankar om sig själv. Men eh, om han nu växer, växer ut till en liksom, kuppspelare de stora matchernas man Om man är hälften av den slutspels avgörande spelare som liksom drobbar bara, ja. då tog blir en snabb tvär de där 80 miljoner mm.
0: Nej men verkligen och det är, vi har ju varit inne på det flera gånger i podden att vi har väl diskuterat eh, djupt om hur han ska användas och hur han bör användas på fotbollsplan men när det kommer till att eh, visa ledarskap och ja, med den kyligheten. jag vet inte om det var bestämt från början att han skulle ta straffen ehm det var ju både Rhys James och vem var det mer som var framme vid straffpunkter precis som att träffas. Felix,
1: Felix, mm. ja. Och, mm. Där måste jag... Va, va, bestämde man inte sånt, eller? Jo, det, det var det var fastlaget. Han berättade på presskonferensen Potter, att jag äh, hade tagit över efter äh, precis. Och Jag tolkar det som att det James och Felix gör, det är ju en repris på vad Aspilicoveta gjorde i klubblagsvm. Att liksom ta bort allt stå stim runt omkring innan domarna har mm. där från straffområdet.
0: Precis, ja. Och äh, återigen så är det Kai Havertz som tar bollen och visar äh, men jag tycker ändå att är det, det är styrka och ledarskap. Det är inte vem som helst som kan sätta den straffen. Äh, så nej, Jag är glad att Kai Havertz på något sätt blommar ut i sådana här matcher och det väl, gör väl mig. Alltså det gör det enklare för mig att Låta honom eller förstå honom när det inte klickar till in riktigt. För han, han har väl samma, han lider väl av samma sjukdom som Mount ibland. kan jag tycka där han, för övrigt tycker jag att han är bäst på plan igår. Det kan ju också vara värt att diskutera vem vi tycker det var bäst på plan igår. Men det här med att han, han sliter mycket i matcherna. Precis som Mason Mount gör. Och liksom tar löpningar, försöker väldigt mycket. Det är bara att det inte liksom riktigt klicka till och inte är avgörande på samma sätt. Så jag, jag, jag ser ju ingen avsaknad av inställning. Eh, om vi säger så Erik. Du var ju lite osäker på ja men du vet mot Southampton. Varför, varför gör han inte det där? Jag ser ju att han ville det mot Southampton. Men jag ser Gör du verkligen det? det? Syns det verkligen? Ja det är. Det är, det är bara inte. kroppsspråket som är emellanlåt och är lite trött. Ja men den har jag nämnt innan med att han påminner mig lite om Fernando Torres lite ibland där. Liksom så såhär jag vet inte om jag vill vara här kroppsspråket. Det förstår jag men... Men eh, i ögonen ser jag att det brinner i honom. Jag vet inte, det är någon jäkla ilska han sitter på där att han vill någonstans bevisa folk eller sig själv fel? Nu kanske det här blir väldigt filosofiskt och djupt. Vi vet ju inte hur Kai Hammett känner. Men eh, jag tror att han eh, behöver liksom jobba med sin... Han är ju väldigt ung fotbollsspelare fortfarande. Det är många i Chelsea som är väldigt unga. Det finns ju risk att vi glömmer av det. Men eh, jag vet inte. Vad tror du, eh, Victor?
1: Ja men eh, jag tror att eh, Havertz har nog lite grann ett face, men eh, han har ju också visat här under eh, tiden i Kjell, att han kan, det kan ju brinna till att han går i överkant för dem också att eh, det är motståndare som kryper in under skinnet på honom att eh, han har nog en, en ådra liksom där han kan bita ifrån eh, men att han är ju ganska neutral utåt eller av att han kan se ointresserad ut i, i, i hållningen, det, det håller jag med om mm. Mm. så men uh, vad, vad gäller man of match Eh, kanske för att jag ha, hade så lågt ställa förväntningar men jag, jag säger nog Gureja alltså, eh, mm. tyckte han var riktigt bra och hela vänsterkanten med Alnum och Chilwell var ju riktigt stark
2: Delar du den eh, analysen Erik? Jag satt nog lite för mycket på Twitter för det var det där liksom detaljerna på alla spelare men jag håller med Victor att och ser väl också lite där kanske utifrån förväntningarna jag tycker Havertz är en av sina bättre på länge också. Jag tycker också Kulibaly börjar växa in i det lite mer vad vi köpt honom för. se man på det, skulle man följa honom med den här matchen så undrar om inte han är topp tre kanske också egentligen. Mm. Lite en reservation för att jag som sagt satte en del i texten mm. också men känslan är att han tar sig lite.
1: Han ja, vann, vann väldigt många dueller och liksom brytningar när han bara Läsare skit bra Och någonting Havertz gjorde bara, också, det var ju han, han hade ju verkligen huvudet på rätt ställe när han eh, tog emot bollen felvände och liksom kunde bara lugna ner och vänta ut, liksom hemma att jobba när han så hittade han den bästa passningen. Och så har vi klacken som föranleder ett 0 målet där. Också. Det är ju, så vackert. Är eh, ja, det är en bra match av Havertz. Mm.
0: Men jag håller med, jag, jag förstår vad du menar där med att han kan bli lite argsint. inte var precis efter att han hade skjutit den i stolpen. Och den liksom dansade på mållinjen där bakom målvakten. Så då känner jag lite frustration av Kai Havertz när han senare mitt på våran planhalva liksom tacklar, vad är det, han gör en hockeytackling på deras vänsterrytter så att de får ett ganska vast frisparksläge då med inläggsfoten. Där skräcker ni nej Kai! bara kontrollera dina känslor och där
2: märker man att han fortfarande är, ja, men är lite ung kanske jag får se vad det tar vägen med honom men det, det, det känns igen det där Gallegård har väl också det där ibland att det känns som att man inte har rikt känsla för eh, konsekvenserna okej okay, jag tror på med fryspackar, det gör väl inget jo det gör det, det här är ett lag som vi har koll på som plötsligt får en chans, kanske där samma fanns och så kanske med mål bara för att du var ett arg, alltså professionella mm.
1: ja Alltså skillnaden i Gallagher tror jag att det finns ingen emotionell värdering Alltså Harvard kanske gör om de det smällarna liksom där han har blivit förfördelad att han inte fått någon frispark med sig Men Gallagher, han bara ångar på han, han bryr sig inte överhuvudtaget Det är väl pengarna tillbaka nästan marion Johan spelar på att han ska ta ett gult kort Men det finns en skärm med det också
2: Det gjorde han lite igår va? Varför
1: Nej, det det? jag släckade undan Han kom
2: undan ja.
0: Skulle säga Ja, det var nog hög för att han inte skulle få ha ett, ett kort, ja. Men jag tycker vi ändå går vidare till en annan del av matchen, vilket ändå är matchcoachningen lite. Och då kommer vi in på, på byterna som görs. Och där tycker jag väl att vi ändå får se lite usual suspects med just den nämnda Conor Gallagher. Vi fick även se Dennis Zakaria få in lite minuter i benen, vilket är gött. Jag tror han kommer vara viktig för oss här nu på våren tillsammans med Kanté och Enso. Det känns som att vi får ett mittfält tillbaka helt plötsligt, helt otroligt. Och Ruben som kommer in och visar fortsatt god spelsförståelse. Men det som stack ut mest där då kanske var ju ändå att Christian Pulisic fick komma tillbaka. Efter sin jobbiga skada, och där var det ju många som lyfte på ögonbrynen när vi inte återigen inte fick se Mikailo Modric komma in på plan, och där var det, det blev det ju debatt direkt både på Twitter och i vår grupp och allmänt bland Chelsea-fans varför får inte Mikailo Modric spela? Och där gick jag ju på en teori som, som jag nästan, jag bekräftar den för mig själv mer eller mindre och det är ju att han är absolut inte en Graham Potter-värvning utan detta är ledningen det må vara Kristoffer Bivell, det kanske är Todd Bowley eller Egg Bali som var svag för Mihail och Modric men jag får mer känslan av att det var ledningen som ville utföra någon slags maktdemonstration då med att få in Mihail och Modric för Arsenal och, ja, och därmed snuva de på, på en framtida storspelare förhoppningsvis kanske han kan bli men att han inte får spela känns ju lite konstigt, han lägger ju upp videos ofta när han sätter bollar i krysset och han verkar väldigt sugen på att spela, vad är det som gör att, äh, det är svårt för oss att veta men äh, vad, vad tror ni om hela den här Mihailo Modric vi kommer till, självklart tillbaka till Christian Policic för han ska ju få sina minuter också men nu är det andra eller tredje gången som Mihailo Modric inte får spela fotboll för oss, även fast han är tillgänglig. Erik, vi kan ju börja med din reflektion över hela den här situationen.
2: Ja, jag tycker att det var en eh, klockren, eh, ett klockrent läge för honom att komma in i en sån här match. Eh, skulle inte komma till utan det skulle han gjort. Eh, kanske ganska tidigt egentligen. Alltså kanske 60-65 någonting, så då springer där ute och hotar och oroar liksom. Jag har haft snökarsar uppe i Där jag bor hela dagen Så att det har varit mycket fokus på taset istället. Så jag har inte riktigt följt vad som har efter Men Sloger kring alltså, till botte Rakt upp och ner bara Varför spelar inte han, han liksom, Det är mm. De frågorna vill jag ha Jag har faktiskt inget bra svar på det alls för Jag tycker det är konstigt Vad jag vet så har han, fått, har han inte fått Den frågan tilldelad
0: av sig Och det sjuka är ju att han hade, vi hade ett byte kvar vi gjorde bara fyra bitar.
1: Oavsett om de det är Bole eller Potter som har jobbat in en och jag tror, jag lutar väl återförstnämnda snarare än att det, för det, det kändes ju så verkligen med, med prestigen med Arsenal som att det var ledningsdrivet. Men hade ju oavsett det så hade det ju föredragit honom som inhoppade framför Pulisic. Alltså att, den spelarens uppgift i det läget oavsett vem det är, var ju att liksom ligga på rulle och att liksom ta reda på rensningar och liksom hålla fast bollen på, på för sig eh, Så Som Erik säger att det hade varit en utmärkt uppgift för honom att göra. Sen eh, när det ligger att försvara en ledning så har väl Mudrik inte varit eh, jätteövertygande i det defensiva hittills. Eh, men jag tycker det är märkligt också att riskera policy. Så är första truppen han är med i, sen skadan. Men ja. Jag, jag, jag förstår inte riktigt heller den prioriteringen.
0: Mycket märkligt. Och framförallt när vi har, alltså okej okay, att man byter in Policy, men vi har ju ett byte kvar till. Jag menar, ta ut Havertz. Han låter Central Beach applådera av honom och sen kom in med en en Visst, nu är Kai Havert stark på huvudet i defensiva hönor eller defensiva situationer, så det kanske är smart att ha kvar Kai Havert, så. men ja, jag tycker också att det är supermärkligt att inte han får, eh, får spela. Han såg ändå ganska glad ut efter matchen. Han är glad för att vi gick vidare till, till kvartsfinalen med och Modric, men jag tycker inte heller att Potter har ställts mot väggen riktigt när det kommer till, till varför Modric inte får spela inte. Men jag har en liten annan teori där. Teori två är väl någonstans att man vill han vill hålla truppen glad eh, någonstans Potter och han har ju en alldeles för stor trupp på 30 plus spelare så det är väl eh, kanske hans metod då att få att inte få ovänner i truppen eh, nu när vi ändå är så sköra som lag kanske då eh, jag menar det, det är också bara no no någonting som jag inte har läst någonstans utan det är bara en teori jag har fått för mig att om det är kanske så han tänker Graham Potter Um, sen är det ju Vi vet ju att Michael Modric kommer ju vara här i några år Christian Policic kommer nog försvinna till sommaren Så vill man få in Christian Policic Och se till att han har en helt okej vår För att höja upp hans marknadsvärde Så I don't know Jag vet inte, det skulle också kunna vara en, en sån teori vad, vad, vad tror ni om att hålla den här truppen glad liksom? Vi har ju varit väldigt Några av oss har ju sagt det här, Fan, han borde bara välja 18-19 spelare och så uh, köra på det här för att bygga en stark elva och en stark bänk liksom, och sen bara bli ovänner med de andra på, på något sätt eller låta andra i ledningen ta hand om dem. Men uh, så verkar han inte operera, Viktor?
1: Nej, alltså tankesmedjan Petko spinner vidare liksom. Fyra rade <laughs> <av> teorier. <laughs> uh, <laughs> nej, men... Uh...
0: Därför är ja.
2: jag som hostar en podd här känner
1: jag. att jag blir att bemöta allt det här. <laughs> ja.
2: Jag kan ta en, eh, annars en liten halvsågning här. Nej, det, jag ska jag lite gammal. Alltså, göra sig upp glad och höja världen lite. Alltså, man blir glad när man vinner matcher. Eh, och, om man har ett lag bara som vinner matcher, då är det de bästa som ska spela. Eh, och Det måste alltid gå först på den här nivån. Sen får du, du ha andra sätt att göra folk glada. Man har ju ställt på, eh, folk utanför Champions League en viss nummer nio exempelvis och det har blivit lite om det men det blir det väl alltid eh, vinsterna och de som ska spela för att vinna matcher det går i första hand det måste det göra så därför tycker jag frågan är definitivt befogad över det här bytet
1: Sen det här med att, eh, säga att Potter inte får de frågorna jag tror det kan ha att göra med lite grann att eh, brittiska kåren har verkligen ställt honom mot väggen eh, sista tiden här, ja, fortfarande kanske som jag tycker att inte ställt tillräckligt kritiska frågor när det här har gått så väldigt dåligt, men att eh, av det som har kommit ut idag igår ikväll så verkar det som att många i, i lokalmedia har ju gjort sig, bestämt att nu ska vi vara lite lyfta upp på ett det här. Eh, så att jag tror det det är där fokuseringen lagas snarare än att ifrågasätta detaljer om vem som inte spelade fem minuter på slutet.
0: Mm. Ja, men helt rätt. Det är ändå vi avslutar med positiv not där på för vi gör ändå en jävligt stark insats mot Dortmund. och det är det vi ska ta med oss och hoppas att vi kan bygga vidare den här positiva känslan mot lördagen när vi möter Leicester. Vi går vidare till del två. Ja, då är vi inne på del två här. Och just det, vi ska nämna det alltså. Tack Erik för att du påminner mig. Alltså lottningen av kvartsfinalerna sker nästa fredag. Eh, inget datum, vänta jag ska ta fram ett datum. Det blir alltså den 17 mars sker lottningen. Förmodligen klockan 12 där som vanligt. Eh, ska bli spännande att se vilka vi får i kvartsfinal. Eh, jag tar gärna vilket lag som helst. Det känns som att... Eh, ja. Har vi någon favorit här? Vi får se, det ska spelas en spännande Champions League-match ikväll nu mellan eh, Bayern München och PSG. Någon av de lär, lagen lär ju vara en av kandidaterna till att ta hem eh, bucklan nu till våren. Men, men, vi får se nästa vecka, som sagt, vilka vi möter. Lester-Erik. Det är ändå ett eh, spännande lag här som vi ska möta. Spännande sätt till att eh, de kanske inte har den bästa formen. I, i ryggen här nu då och Brenda Rogers har varit både ifrågasatt och ställd mot väggen ett par gånger men han har ändå överlevt och har behållit sitt jobb men visst ska han kunna utföra lite bättre med det laget han
2: ändå har till till andra. Det var väl någon Jag har för mig hört att det. det här med sparken på honom väl inte då? Man... Oh, de hade väl lite råd att sparka honom, tror jag. de hittade väl sagt det, har de. Ja, det är det som det är med det. De ska ju... De är väl lite källsiga på något sätt. De har inte kunnat ställa upp med sitt bästa manskap gemensamt, speciellt mycket. Har inte Tillmans varit skadad så har Madness varit skadad. Eller så har någon annan varit borta och sådär. Just nu har man Tillmans skadad. Evvans, Justin och Petran skadade. Det är väl ändå spelare som jag. Minst i Kälsens matcher, framförallt Evans, har väl varit ganska jobbiga att göra med för mig. Eh, när jag har försökt spela inlägg och sånt där. De är, gör ju en dålig säsong. Eh, rätt sätt att frågasätta tränare och lag. De är ojämna. Eh, Från att ha gjort rätt mycket mål där för eh, runt jul och sådär. Så när man har fyra två vinst och slog Tottenham med om det var 3-1. Så har de senaste tre Premier league gjort noll mål. Känns igen kanske. Tyvärr från oss själva. FA Cup nyligen åkte ut mot Blackburn med 2-1. Det var som sagt då tre raka förluster och noll jorda mål. Markerar plats 15. Två per från nedflytt. 36 jorda mål vilket är betydligt mer än vad vi själva har gjort. Men har släppt 43 mål. Jag fortsätter. Madison målbäst på 9. Hemma som ju man spelar mot Chelsea i helgen. Har man tagit 12 poäng på 12 matcher. Vilket är ju givetvis bedrövligt. Senast vi mötte dem så var det 27 augusti. Jättelänge sedan. Då vann Chelsea med 2-1. Gallagher tog rött. Just Båda han ni tidigt. 27 tror jag minuten. Störling lyckades göra två mål samma match. Så vi vann den matchen med 2-1. Trots det här kortet. Eh, och dessförinnan så har vi inte förlorat mot Leicesterby ganska länge eh, något oerhört resultat förra säsongen och begynst också och sådär även så eh, fast jag har lite sådär leicester allt. det känns lite läskigt men det, jag är nog kvar i minnena sen det skulle avgöras om vi gick, skulle spela Champions League eller inte den här säsongen när det skulle vara Supercup och sånt. de matcherna, men då var ju Leicester dessutom bra då kommer jag satt nästan och för att det var så viktigt <laughs> Nej, det var jobbigt. Men nu är det ju på sätt, också jobbigt. Fast nu är vi positiva efter två raka vinster. Och läster är ju... De lär ju kriga på hemmaplån. Alltså. Så på så sätt är det här en tuff match som vi ska ha full respekt för. Verkligen. Men jag tycker ju med det lag vi har och de skadorna de har och det lag de har, att vi ska vinna den vart. För att slutföra mm. mitt mindre rapport. Mm. Och vinner vi denna matchen
0: mot Leicester på, på bortaplan på King Power Stadium så är det alltså första gången vi vinner dubbelmötet i Premier League sedan säsongen 16-17 då vi sprang hem ligan med Antonio Conte så förhoppningsvis kan det båda till någonting gott om vi vinner överlag. Jag tror ju på mycket såna här traditioner och fakta, det är alltid roligt att presentera dem så vi har ju haft lite svårt att vinna båda mötena de senaste sex åren här nu mot Leicester så gör vi det så är det ju en stark bedrift och ja de kommer jag ha mycket att spela för Victor Leicester men vi går ju in med en väldigt positiv känsla inför denna matchen
1: Absolut, ja, men nu börjar vi göra match, vinna matchen och till och med att vi gör fler än ett mål i en och samma match, det är ju få förunnat och sen jag tänker främst på på, på Leicesters sagaform, alltså på slutet. så är det ju två av de här fyra äh, raka förlusterna har ju kommit mot Manchester United och Arsenal. Men de två andra då, alltså det är Blackburn i FA-kuppen och SA15 i ligan. Klarade ju inte vi heller om att vinna mot SA15 i ligan. Men äh, det, det, det känns ganska tryckt ändå. Det, det gör det.
2: Mm.
0: Och det var ju någonstans här visst... Det är klart att man alltid ser fram emot en match som Chelsea-supporter men jag ser nästan extra emot den här matchen nu eftersom vi ändå har den här fina formen i ryggen och man vill bara att matchen från Stamford Bridge där igår ska bara fortsätta någonstans på lördag.
1: Ja, att vi kan sätta vår prägel på matchen med det här spelsystemet som ja, spelarna bevisligen är trygga med. Mm.
0: Lester ligger alltså på plats 15 i ligan med 24 poäng. Det kanske du nämnde, Erik, va? Eh,
2: ja, 24, 24 poäng kanske jag missade, men 15: plats. Ja.
1: Mm.
0: Och det är ju så, skulle det vara lite knackigt för Brendan Rodgers och laget nu här framöver, då kommer ju de förmodligen dras in i, i någon slags nedflyttningsstrid, om de inte redan är det just nu med, med tanke på den, med den tradiga formen. det är väl tre raka förluster i Premier League, eh, Så länge. Så vad, vad tror vi om det? Vad, äh, Leicester är ju ett Premier league i truppen så har de ju enorm kvalitet. Men de lyckades ändå behålla liksom Madison och Tillemans äh, i somras. Och man trodde väl inte att det skulle se så här dåligt ut ändå, äh, Erik?
2: Jag är förvånad. Alltså, sen har du visat, som sagt, i en del matcher att det, det finns där. Men ja, det är konstigt. Alltså, nu, jag ska inte säga att jag följer Leicester. Jag har inte sett speciellt mycket av deras matcher men jag har ju sett det tidigare mot oss och lite andra tillfällen och ett... det är många bra spelare så enkelt är det så det är någon jag vet inte, kanske haft träna för längre eller längre eller oftast konstigt mm.
0: Victor, vad är dina tankar på Lesters säsonger i lag och som fotbollslag och så?
1: Nej men det Rodgers har ju suttit löst ganska länge nu eller i perioder och sen har det ju kommit sådana sjok där de har plockat många poäng och de ser ut att leva upp till sin potential. För när de har alla spelare tillgängliga då, då kan de ju spela ganska fred i fotboll. Eh, och så har vi ju den här tråkiga FA cup först i minnet också. Eh, men då, de har väl inte riktigt eh, ersatt eh, alla eh, spelare som de, de gjort sig av med heller. Eh, så här, den här votfäs i bälgaren i mittlåset, han känns ju som definitionen av högrisk, alltså för det egna lag dra på sig straffar och röda kort och skärmål hit och dit ja, det, det är lite skakigt, verkar ju läster av idag
0: mm. de har ändå ett starkt mittfält där annars tycker jag med både di och Amartey och vem är det med på topp där både dacka och nu spelar inte var det lika mycket, han börjar komma till åren, men både Tilleman som är det som förstärker det mittfältet kreativt. Så när alla är friska och eh, är klara för spel, då är det ju ett bra eh, Premier League-lag som de ställer upp eh, där. Så de, de har väl bara kanske haft enormt otur, precis som oss då, med skador. Så... Eh, det är kanske därför det ser ut som det gör. Men vi vänder blickarna till vårt blåa lag istället. Vad, vad har vi förväntningar på Chelsea? Ska Potter fortsätta med trebakslinjen nu Erik? Det är klart han ska va?
2: Ja det är så likt som tisdag som möjligt. Det, det var igår vi spelade. Det var på hemmaplan. Det är några dagar. Jag tycker att möjligtvis sånt som än så ser lite trött ut. Mm. lite orolig för att James inte får spela. Att de verkar vilja ta det så försiktigt med honom. Kanske är rätt egentligen, men det blir jobbigt att inte spela. Men så likt som möjligt. Och sen de som inte spelar hopp in med någon som bara är typ lika bra. Mm. Men vad tror, tror vi ändå? Vi tror ändå att Zakaria kanske
0: får lite mer minuter. Och att man vilar kanske ens så då. Mm. Och eller Kovacic eller kanske vilar båda rakt av. Vad tror du, Viktor, om hur vi ställer upp på lördag.
1: Ja, men som Erik är inne på så tror jag att uh, Potter kan komma att vara försiktig med, med att matcha James uh, nära den inte måste. Uh, sen är, ja, det, det hade ju varit gott att få lite kontinuitet i, i elvan nu då med den här formationen för sen är det ju en hel vecka mellan matcherna och innan det är dags för, för Everton. Uh, ja, veckan därpå helt enkelt. Så att uh, Ja, jag tror det kommer bli en del rotation, det är min misstanke. Mm.
0: Och på mitt, där blir det intressant i, i trebackslinjen, då, om vi, om vi fortsätter med det, så blir det ju intressant med vem får spela där utav Badiachil eller Kukorea eller om man kanske vilar Chilwell för matchen, det tror jag inte. Det kanske man gör för det är ändå en vecka till Everton precis som du var inne på, Victor. Men ja, Kokorea har ju verkligen förtjänat att få spela mer fotboll nu efter att ha varit helt utanför matchtruppen i, i tre matcher i rad nu eh, så kom man verkligen tillbaka with a bang mot Borussia Dortmund. Så han kanske har förtjänat sig till en startplats och att man... Eh, Ja, spelar Badia någon annanstans men det är ju konstigt med hans vänsterfot han passar ju egentligen bara på den på den positionen egentligen
1: Ja, ja det är ju bra att det är ett, ett problem att vi har så många spelare som, som faktiskt har gjort sig förtjänt av en startplats så, så för tre fyra veckor sedan då var det ju 30 spelare och ingen är bra nog så att...
0: ja. ja, det är ett sköna problem vi har men, ja, men det var
1: egentligen
0: det matchen spelas alltså på lördag klockan 16.00 och klassisk var det Premier League-tid på King Power Stadium. Och eh, vi hoppas att den fina formen som Chelsea har visat de två senaste matcherna fortsätter på lördag, att vi kan kamma hem tre nya poäng eh, mot Leicester. Det ska bli oerhört eh, kul att se denna matchen. Ja, jag är supertaggar har vi en... Eh, Ska vi tippa resultatet kanske? Vi är ju så jävla bra på det, märker jag. Men vi kan börja med, med det, Erik. Vill du, vill du tippa lördagens eh, drabbning mot Leicester? Ja, jag säger 0-2 då. så snart igen. Härligt, vi är två mål igen. I
2: take mm. it. Mm, gött. Vilka är målen då? Det gör av Felix. trycker in rätt. Och sen så har vi ett ytterligare ett backmål Kole Ballye som går upp och nyckar in en fast situation. Ah, det är något ja. som är riktigt. Chelsea-vinster där. Victor?
1: Ja, men jag säger att vi gör än bättre än Dortmund är att vi faktiskt sätter tre kassar i någon sån här Men vi släpper in ett också. Janaccio kontra inom våld Så 3 -1. Ja, fan du tog minne där. Vilka tre gör mål hos dig då? Ja, Woodfast kommer göra en John Walter och sätta två egen bur och säger att eh, Havertz sätter Kälsmo ah, okay, nice.
0: Ja, härligt Okej, nice Men jag, jag, jag går då till eh, 3-0 säger jag väl och Kolla, vilket självtetroende vi har pojkar helt plötsligt eh, Vi håller nollan Kepa fortsätter Vi måste ändå hylla Kepa Han har ändå vi måste väl, Han har ändå gjort en jäkligt stark säsong Jag tyckte han var bra Eller tog jag i den när jag sa jäkligt stark säsong Det kanske han inte gjort Men han har varit oerhört eh, stabil och trygg även fast han emellanåt har gjort sina klassiska Kepa-misstag så är jag glad att det är Kepa som står mellan stolparna hos oss, faktiskt så ja jag tycker jag tror vi håller nollan där igen på lördag och att Sterling kanske gör två valjor det är väl dags för honom att få mig att hålla käften kring honom och att vi får se ett, ett intrubbat mål av Chilwell eller någonting, det var varit roligt så ja, det är det vi tror mina damer och herrar. Tack för att ni har lyssnat idag. Det var allt för oss. Det var ett lite kortare avsnitt än vanligt. Det är kanske vissa av er som uppskattar att det var lite kortare. Och då får det bli så helt enkelt. Gillar du det vi gör och podden så lämna gärna fem stjärnor i de poddapparna du lyssnar på. Och gå gärna med i vår grupp på Facebook som heter CSS-podden. Där du kan... Diskutera kvällens avsnitt eller vara med i matchtrådarna. Där det är det rätt roligt där du kan kommentera och läsa andra äh, sköna kommentarer kring matcherna. Det kommer även ut äh, lite nyheter och sånt äh, om äh, klubben där så där kan man alltid vara ajour. Ett annat ställe där du kan vara lite mer ajour om klubben och läsa lite mer professionella skrivna artiklar det är ju självklart på vår svenska fans. Och där kan du gå in på svenskafans.com England Chelsea Där du kan ta del av matchrapporter, analyser och krönikor Grabbar, stort tack för att ni kunde vara med Stort tack Erik för att du kunde ställa upp idag Alltid Jättekul att ha dig med Välkommen tillbaka Och Vektor, tack för att du återigen ställer upp Och förgyller podden med din Chelsea-kunskap Det är vi väldigt tacksamma över
1: Tack ska du ha, Patrik. Och jag länkar efter att få ställning till flera av dina konspirationsteorier och <laughs> välbelagda teorier. Det är en väldigt god egenskap hos på programledare.
0: Härligt. Jag kan lova dig att det kommer ösas med teorier och konspirationsteorier mer, mer framöver. Stort tack för att ni har lyssnat och att ni står ut med allt vi gör. Tip the blue flag, flying high.